0: comment activer notre enthousiasme. Je suis Boris Le Simple, fondateur de ce podcast, dans lequel je vous invite à connecter avec des artistes, des entrepreneurs et aventuriers de la vie, afin de décortiquer ce qui allume leur feu intérieur, leur passion, pour les mener à leur succès, leur liberté et leur réalisation. Par ces rencontres, nous allons ensemble mettre de la lumière sur cette émotion puissante et l'enthousiasme. Certains l'appellent aussi inspiration divine, et c'est selon moi l'un des moteurs humains les plus puissants qu'il soit. C'est parti Je reçois aujourd'hui mon ami Carl Roussel en provenance du Québec. Carl, on s'est rencontré lors d'un mastermind, on peut le dire, le mastermind de Martin Latfilippe, le cercle d'excellence. Tout de suite, euh, voilà, accroché, eu des, eu des échanges très intéressants et impactants. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Euh, je voulais qu'on commence peut-être par, euh, par te présenter, voilà, peut-être en quelques, en quelques phrases. Donc.
1: Premièrement, Boris, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Ça me fait plaisir de vivre ce moment-là avec toi. Comme tu as dit, on l'a connecté. Et je suis convaincu que pendant cet échange ci on va vivre de bons moments. Donc, merci pour ça. Me présenter, je vais y aller quand même assez simple. Puis on pourra élaborer où est-ce que tu veux aller avec tout ça. Mais moi, je suis un passionné de l'humain. Je suis un passionné du potentiel humain. Et ce que j'adore, c'est aider les gens à reconnaître leurs valeurs, donc à se vendre à eux-mêmes, à attirer euh, un client idéal et inspirer l'achat. Donc, oui, je parle de vente. Je suis passionné par la vente parce que, pour moi, c'est la compétence de développement personnel sur les stéroïdes parce que quand tu es capable de poser des vraies questions à quelqu'un, il faut que tu te poses des vraies questions à toi-même. C'est la meilleure façon euh, d'apprendre à se connaître, avec se poser des questions et... Apprendre. Je pense qu'on va en parler aussi, mais c'est quoi les mécanismes de défense qu'on a? Que, parce que pour arriver à connecter avec un humain, il faut bien se connaître <rire> et il euh, faut être prêt aussi à entendre les, vrais, les vraies réponses à qu'on se pose des vraies questions. Donc, euh, voilà, là, très brièvement.
0: Oui, oui, très brièvement. Euh, effectivement, je, je te parlais en introduction pendant qu'on préparait euh, donc, euh, ce podcast. Il a comme fil conducteur l'enthousiasme, mais plus généralement, j'ai envie d'explorer euh, bah, la vie, la passion, le sens euh, et tout ce qu'il y a derrière. Tu m'as déjà apporté quelques éléments que, que j'aurais envie de creuser euh, tout à l'heure. Euh, justement, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à, à te lancer sur, ce, sur cette voie-là tu l'as dit, la, la vente, la vente à soi-même, tu as utilisé plusieurs termes de, de ce type-là. Que, quel est ton chemin euh, pour arriver là?
1: Et comme plusieurs, mais ce qui m'a motivé à faire ça, c'est que moi et la vente, on était deux opposés. Moi, je ne voulais surtout pas être vu comme un vendeur. C'est ce que j'adore aussi parce que pour arriver à aider les gens et moi-même le faire, c'est que j'ai dû déconstruire plein de mécanismes que j'avais construits, une programmation qui était pas la mienne. C'est vraiment une série de frustrations. Je pas vendu à moi-même. Donc, quand j'étais en groupe, ce que j'ai à dire, ce pas important. Ça, c'est moi, ça. Est-ce que je mes idées, il y a quelqu'un d'autre qui a une meilleure idée que moi. Ça, c'est moi, ça. Pourquoi? Parce que j'assumais pas mes idées. Je n'assumais pas la confiance que j'avais. Je ne me faisais pas confiance. Donc, j'étais loin d'être vendeur moi-même. Et ça a été une série, comme je te disais, de, de frustration. C'est commencé en 2012 que j'ai reçu un, une évaluation au travail. Je travaillais dans le développement économique. Donc, euh, être proche des entrepreneurs, des politiciens, des fonctionnaires, des autres organismes de développement économique, c'était mon travail. Donc, je travaillais en public. Et à ce moment-là, ça a été le premier élément. Je me suis fait dire par mon patron, Carl, tu es une personne froide, difficile d'approche et tu n'as pas d'initiative. pas si tu remarques, là, mais ces trois éléments-là ne sont pas des qualités quand tu dis « je veux vendre quelque chose <rire>
0: ». Non.
1: <rire> Donc, il y a eu plein d'événements comme ça. Je me suis lancé finalement en affaire parce que je me suis, je me re, suis ressaisi euh, suite à l'entrevue, à l'évaluation, à à parce que j'arrivais au final, de, je me suis dit ben, « la réalité, c'est qu'il a raison ». Il a raison, il a raison parce que c'est ça que je dégage. Cependant, je le sais à l'intérieur de moi, puis je suis convaincu que les gens qui écoutent, ils sentent qu'il y a quelque chose à l'intérieur, puis des fois, on ne peut pas nécessairement l'expliquer, mais on ressent souvent que notre potentiel intérieur est beaucoup plus grand de ce qu'on laisse montrer aux gens. J'étais exactement là, à ce moment-là, de, je ne peux pas dire autrement, il a raison, parce que c'est ce que je dégage. J'étais tellement timide, je fermais complètement mon énergie, et... Quand tu es timide, démontrer ou lancer l'énergie, je suis froid et difficile d'approche, c'est un excellent mécanisme de défense. Les gens ne veulent pas t'approcher. <rire> et fait, là, j'ai commencé à changer. Euh, j'ai commencé à poser des, me poser des questions. J'ai changé ce truc-là parce qu'à l'intérieur de moi, comme je disais, j'étais convaincu que je n'étais pas ça. Il y avait juste une seule et unique personne qui pouvait démontrer à mon patron à ce moment-là, mais au monde entier, que Carl Roussel, c'était pas la personne froide difficile d'approche qui n'avait pas d'initiative. C'était quelqu'un qui avait des idées, quelqu'un qui voulait contribuer et c'est quelqu'un qui voulait croire dans son potentiel, de laisser émerger ce potentiel-là. Ça, il y avait juste une personne qui pouvait le faire et c'était moi. Et cette quête-là, elle se poursuit encore aujourd'hui. Je ne suis pas en train de faire comme, hey, « Ah, moi, je suis rendu… Euh, » Non, non, non. C'est une quête d'une vie et c'est ce que j'adore dans ce qu'on fait. Mais quand tu vois, Après ça, de fil en aiguille, je me lance en affaire, je rencontre des gens qui me disent « Wow, Carl, c'est super intéressant ce que, as, à... ce que tu me partages aujourd'hui. Je réfléchis et je te reviens. » Ça, tu ne veux pas entendre ça parce que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dit ça? Ben, la vie arrive, hein? la personne a d'autres priorités, donc elle t'oublie. Pas parce que tu n'es pas une bonne personne, elle fait juste t'oublier parce qu'elle a d'autres priorités, donc euh, elle ne te revient pas. J'avais une expertise, mais je vivais très pauvrement parce que je n'arrivais pas à la vendre. Et je me suis lancé comme coach sur le web et j'ai tout le temps remis cette euh, compétence-là pour moi qui est la, une, ben, la compétence humaine à développer quand on est en affaires ou peu importe le projet parce qu'on a tout le temps besoin de vendre. Puis la personne qui écoute ça, puis il faut comme non, 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 moi, je n'ai pas besoin de vendre. Tu es en train de m'essayer de me vendre l'idée que tu n'as pas besoin de vendre. <rire> Donc, attention à ton cerveau. Qu'est-ce qu'elle essaie de te vendre comme idée? Fait que bonne expertise, pas de client. Et j'ai fait, OK, il faut que je fasse quelque chose. J'ai tout le temps remis ça de côté, cette compétence-là. C'est le temps que je la développe. Et là, je me suis aperçu que j'ai tellement travaillé sur moi puis analysé qu'est-ce qui me bloquait en dessous du chemin, testé des trucs que là, quand quelqu'un vient vers moi puis m'explique un peu sa situation, bien, je le sais Qu'est-ce qui bloque? Comment le propulser? Parce que j'ai fait le, le, che, le chemin aussi. Puis, je me suis tellement posé de questions que ça me permet de comprendre la merveilleuse machine que nous sommes, l'humain. Donc, c'est de là, comme totalement à l'opposé. Maintenant, c'est la compétence que je, que je recommande à tout le monde qui a un projet, qui a un potentiel, peu importe.
0: Et euh, il y a dix ans, quand, on, quand ton directeur, ton patron, tu as fait cette remarque, est-ce que tu es tombé des nues, je ne sais pas si on dit ça euh, du côté du Québec, mais est-ce que c'est -ce est -ce est la première fois qu'on qu t'a fait ressentir ça ou, ou tu savais que tu, que tu dégageais ça auprès des gens euh...
1: À ce moment-là, je veux dire que je ne le savais pas. Possiblement qu'inconsciemment, je le savais, parce que veux, veux pas, j'allais dans des salles avec des ambitions de connecter avec des gens, mais j'étais tellement timide que là, je me, j'étais capable de me convaincre, ah, ben, la prochaine fois. Ah, la prochaine fois, j'irai parler à cette personne-là que j'admire. La prochaine fois, j'irai poser ma question. Ah, la prochaine fois, j'irai partager. Fait que, je peux pas dire que je le savais pas, mais je voulais pas le voir. Ça, c'est plus ça. Et euh, moi, j'ai comme deux ans après, j'ai vraiment remercié mon patron. Parce que ça prend du courage de dire ça à quelqu'un. Parce qu'on avait quand même une relation, une bonne relation. Je travaillais dans une petite équipe, c'était familial. Bien, on n'avait pas des liens de sang, mais on, on se traitait comme une famille. Donc, ça prend beaucoup de courage de dire la vérité euh, à quelqu'un comme ça. Fait c'était la première fois que quelqu'un osait me le dire carrément comme ça. Puis je dis ça, puis c'était peut-être la première fois que moi, j'étais prêt à m'ouvrir, à recevoir ça. Ça, c'est une excellente question que je ne me suis jamais posée. <rire> Parce que des fois, tu sais, on reçoit des messages de la vie, puis on les, on les repousse, puis à un moment donné, on est prêt. Donc, on les accepte. Que, tout de suite, avec la question que tu me poses, je te dirais c'était la première fois que définitivement que je m'ouvrais à ça, mais que je recevais ce genre de critique constructive. Là, Ouais.
0: ouais. Et c'était un peu comme un, un déclic. quoi. Tu as, as percuté à ce moment-là quelque chose et ça t'a donné l'envie de... Euh, après après ce, cet élément-là, combien de temps il s'est passé pour que tu te lances en affaire? Tu as dit que ça arrivait assez rapidement bah, derrière.
1: C'est que dans le fond, là, euh, quand j'avais ce boulot-là, j'ai remplacé un congé de maternité et le plan, c'est… Ceux qui ont déjà rêvé d'avoir un vrai boulot, là, avec les, le, les assurances et tous les bénéfices, euh, le rêve, là, quand on est petit, on va à l'école, fait des bonnes notes, puis après tout ça avec un vrai boulot. Puis je pense que tu, tu connais ce que je veux dire, euh, Boris. <rire> et fait, à ce moment-là, j'étais censé avoir une permanence parce que j'ai eu cette évaluation-là. Je n'ai pas eu ma permanence. Six mois après, j'ai eu des félicitations, mais parce que je travaillais pour un organisme. Euh, Paragouvernemental. On n'était pas directement dans le gouvernement, mais on était financé par le gouvernement. Ce qui s'est passé, c'est que la vie a fait que le gouvernement a retiré son financement. Donc là, ouais. ça m'a mis face à un choix de soit me retrouver un autre emploi, retourner aux études, mais j'avais déjà un baccalauréat en sciences forestières et une maîtrise en administration des affaires, MBA. J'étais comme sept ans d'études supérieures CAC ou me lancer en affaires. Mais encore là, j'étais loin d'être vendu à moi-même. Donc, j'ai dû, à cette époque-là aussi, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à me faire coacher. Donc, aller demander de l'aide pour m'aider à voir clair dans mes idées pour euh, justement ben, me vendre l'idée que je pouvais me lancer en affaires maintenant. C'est ça qui m'a poussé aussi à me lancer en affaire, de ne pas vouloir retourner sur le marché du travail euh, parce que je le sentais que ça allait être à court terme. Parce que justement, je ne pouvais pas l'expliquer mais je le sentais qu'il y avait un potentiel en moi que je devais laisser émerger, que tôt ou tard, ça allait être, ça allait être là. Fait que Je me suis dit, bien, aussi bien le faire. Non?
0: Et Justement, ce, ce potentiel dont tu parles, est-ce que c'est quelque chose euh, euh, que tu ressens de, depuis toujours ou, ou c'est à ce moment-là euh, que, que, que ça s'est vraiment euh, pareil, que c'est vraiment arrivé à, tes,
1: à, à ton regard, que tu, tu, que tu l'as vraiment intégré? Je l'ai tout le temps senti. Et je suis convaincu que tout le monde, les gens qui vont écouter cette entrevue-ci, le sentent aussi. Parce que on, quand on vient au monde, on vient avec le potentiel. On a tous des potentiels différents, on a tous des talents différents, mais je suis convaincu qu'on vient tous avec des talents et un potentiel. On est programmé par la société à se couper de ce potentiel-là. Mais, tu sais, Boris, je crois aussi que tu vis ça, que... À un moment donné, tu t'en vas dans une direction, mais tu le sens à l'intérieur que... semble que ce pas la direction, mais naturellement, le courant m'apporte là. Fait que oui, j'ai tout le temps senti ça. Est-ce que j'étais bon pour l'opprimer définitivement? <rire> euh, de ne pas le voir ou euh, d'essayer de le mettre de côté puis me convaincre que c'était OK. J'avais un bon, un bon boulot, un bon salaire, des avantages, des bons collègues. Je ne pouvais pas dire que j'étais vraiment mal dans mon travail. Mais il y avait tout ça que je chantais euh, que j'ai laissé, euh, ouais, que je travaille encore à tous les jours de laisser émerger ce potentiel-là, mais parce qu'on est tellement programmé à essayer de l'opprimer qu'il faut désapprendre ça pour réapprendre la vraie programmation qu'on avait quand on est arrivé au monde.
0: Et justement, il y a un truc qui m'intéresse parce que je m'intéresse du coup à l'enthousiasme, à, à au ou ouais. j'appelle ça aussi le, le feu. Quoi. On, on sent chez toi qu'il y a beaucoup de passion, que tu es très animé quand tu, quand tu parles. Et justement, tu disais, euh, je ne voulais justement pas être euh, celui qui vend. Euh, est-ce que c'était euh, une immense résistance qui cachait peut-être ton désir finalement de, de faire ça ou est-ce que c'est à force de le travailler que tu as pris goût Est-ce que euh, voilà. est c'était est vraiment de la résistance ou, ou plutôt tu as appris a aimé ce truc-là à tel point que tu en as fait, euh, tu en as fait ton activité aujourd'hui? Je
1: dirais les deux. J'ai appris, parce que ça s'apprend, mais encore là, c'est que il y a un travail à faire sur soi de réaliser comme pourquoi qu'on veut aider les gens et enflammer justement ce désir d'aider la personne devant nous et de réaliser que si cette personne-là rapport avec son problème et que tu repars avec ta solution, tu as failli à la tâche. C'est pas réussi. Là. Donc, c'est de, aussi de, 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 de faire ce, ce cheminement-là, de réaliser vraiment comme, tu sais, vendre, c'est aider. On veut tout aider. Tu la personne qui écoute ça, je suis convaincu qu'à l'intérieur de elle, il y a un désir d'aider, le désir de faire une différence. Ça peut être tout simplement dans sa famille. On n'est pas obligé de se lancer en affaires, là, parce que je ne sais pas qui va écouter exactement. Puis, des fois, le cerveau va vouloir décrocher, dire, ah, ben moi, je ne suis pas en affaire, Ça n'a rien à voir. Mais si tu écoutes ça, possiblement que tu veux contribuer plus à ta famille, famille immédiate, ta famille élargie, tes amis, au travail. Donc, on a tout à faire ce, un peu ce, ce travail-là pour euh, ben, reconnaître justement comme cette valeur-là, s'aligner avec qui on est vraiment. Euh, et c'est en le faisant que ça se développe. Parce qu'à un moment donné, on va juste s'arrêter avec nos peurs. Les peurs, savez-vous quoi? Bonne ou mauvaise nouvelle? Il va en avoir d'autres demain. Même si tu brises <rire> ceux-là d'aujourd'hui, il va en avoir d'autres demain. Fait Faites-vous-en pas, t'en manqueras pas. <rire> mais je fais ça la blague, mais c'est vraiment c'est l'action qui va t'apporter justement l'enthousiasme. Parce que l'action va t'apporter des premiers résultats, des premières prises de conscience, des premières évolutions. Et là, tu vas pouvoir ajuster, puis là, tu vas pouvoir travailler, puis tu vas t'apercevoir comme waouh, finalement, j'aime ça. Mais au final, ce qu'on aime, Contribution, avoir un impact, se sentir en sécurité, se sentir libre, se sentir abondant, se sentir en amour. C'est ça qu'on aime. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour obtenir ça? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Wow. Je te vois aller là, donc je vais te laisser poser une question parce que je pourrais partir encore bien longtemps. <rire> <rire> ah c'était par... parfait
0: parce que tu m'as vraiment emmené sur le sur le chemin de, de l'enthousiasme et... et et le fait d'être à sa place qui est, un... qui est un thème qui je trouve euh, est... est très présent euh, pour moi en tous les cas en ce moment et je vois autour de moi je vois beaucoup de personnes qui sont autour de ça et j'ai l'impression que être à sa place euh, ça nous permet effectivement de de réceptionner un maximum d'énergie possible quand on a du sens, on a on a vers quoi on veut aller, euh, on a de la puissance, on a de la conviction, on n'a peut-être même pas l'impression de, de vendre parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la personne arrive avec son problème, toi tu arrives avec ta solution, tu viens aider finalement euh, la vente, ce n'est que la transaction financière euh, de l'aide entre les deux et euh, la, ré la rétribution pour, pour ce travail-là. Euh, ouais. Comment tu vois ça aujourd'hui? À quel moment tu t'es peut-être débarrassé euh, de, de ces images encore peut-être négatives que tu pouvais avoir autour de ça?
1: Hmm. Merci pour ta question, j'adore ça. Euh, penser que je n'ai plus aucune programmation qui me limite, c'est faux. Et c'est ça la beauté aussi d'accepter de vivre le chemin avec nos clients ou avec les gens qu'on va accompagner. Parce que tout de suite, je le sais que c'est ça que j'aime au siècle la vente ou ce développement-là, c'est en perpétuelle évolution. Euh, tout de suite, j'ai passé certaines barrières qui me permettent d'avoir un certain niveau de vie. Je le sais que j'ai d'autres objectifs, que là, j'ai besoin de laisser aller ça aussi. Et je crois que c'est une des erreurs euh, que moi, j'ai faites, en tout cas. Ceux qui se reconnaissent vont se reconnaître, là, mais que j'ai fait, que je pensais que quand j'allais obtenir X, boum, ça allait être réglé. Et si je peux laisser un conseil ici, là, maintenant, c'est quand on accepte qu'on va vivre le chemin, qu'on va évoluer tout le temps, et que oui, il y a des éléments qu'on pense régler, mais qui vont revenir parce qu'on veut changer de niveau, puis que c'est OK, on s'enlève une pression énorme. Fait, et ça, c'est souvent des questions qu'on veut, comme, parce qu'on est programmé comme ça aussi quand on est petit. Tu fais X, tu vas avoir Y. Tu fais Y, tu vas avoir Z. Tu fais toutes tes études, tu vas avoir un diplôme d'études secondaires. Par la suite, tu vas avoir un diplôme d'études euh, universitaires. Et on pense que quand on obtient telle affaire, on est arrivé. Non, on va évoluer toute notre vie. J'aime faire cette distinction-là, de enlever cette pression-là. Parce que sinon, on est tout le temps insatisfait. Là. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, toi, Boris, mais quand je vais avoir compris ça, je vais obtenir ça. Apprends à t'amuser dans le chemin. <rire>
0: tu rigoles, mais en fait, euh, je, je, c'est un, une discussion qu'on a souvent avec Sophie, mon, mon épouse que tu connais ouais. aussi. Euh, et effectivement, de temps en temps, on a ce truc, des fois c'est elle, des fois c'est moi, de se dire, ah, oh, quand on aura atteint euh, tel nombre de ventes, quand on aura réalisé ceci, quand on aura acheté le prochain immeuble, quand on aura euh, les enfants qui seront peut-être euh, partis. Euh, et effectivement, euh, on se dit souvent en rigolant qu'on a l'impression qu'on va pouvoir poser les valises, s'asseoir dans un canapé attraper une boisson et puis se la couler douce pour l'éternité. Et effectivement, souvent, on se rappelle, alors parfois c'est moi, des fois c'est elle, mais que c'est un chemin continu et que je pense que ça fait du bien de le voir comme toi, tu le dis, euh, qu'il y a une perpétuelle évolution, une, une constance ouais. et qu'on et qu n'est jamais euh,
1: réellement arrivé. ouais Puis je vais amener une, une, une différence, c'est pas, c'est qu'on n'est jamais arrivé, mais on est tout le temps arrivé. Et c'est ça, s'amuser dans, dans, dans cette aventure-là qui est humaine. On a un potentiel. Il est opprimé. Il est, je vais dire, euh, emboîté, ou je ne sais pas comment le dire, mais il est, il, 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 on essaie de le contenir. Mais quand on enlevait une couche, le potentiel sort. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, OK, je sous-estimais mon potentiel, mais je sous-estimais vraiment mon potentiel. Parce que quand on arrive au prochain niveau, ah, il y a un autre niveau, puis un autre niveau. Et j'aime faire la distinction entre... Pas parce qu'on n'est pas assez, parce que tout le temps, il faut faire attention parce qu'il y a des comportements qu'on peut avoir qui vont être propulsés par je ne suis pas assez ou non, juste parce que je le sens que j'ai le potentiel de. Bon, tout simplement, je vais le faire. On n'est pas. Une de mes croyances, c'est qu'on est sur la Terre pour prendre de l'expansion avec notre potentiel. Est-ce que ça veut dire que ça sera jamais assez? Non, c'est assez aujourd'hui. Pourquoi je le fais? Bien, parce que j'ai le potentiel de le faire. Tout simplement, c'est comme. C'est pas parce que je suis pas assez. C'est juste, je le sens que. J'ai plus de personnes que je peux aider. J'ai plus de trucs que je peux contribuer. Est-ce que ça veut dire que je suis tout le temps go, go, go? Non. J'apprends à prendre des pauses aussi. Ça fait partie de l'aventure également. Wow. Qu'est-ce qui waouh là?
0: Ah ben, tout simplement, euh, le, le fait d'être arrivé, euh, d'être jamais arrivé, d'être en même temps arrivé... Euh, mm. En permanence, finalement, euh, j'aime beaucoup cette, euh, cette euh, comparaison que, que tu fais, euh, euh, voilà, qui est pleine de qui est pleine de sagesse aussi. Et, euh, et Je vais t'amener, tu
1: train... as dit un élément, excuse-moi de te couper, mais tu as dit de déposer les valises. Oui. Mais combien de fois dans ta vie, dans votre vie, tu as justement avancé tu t'es dit, quand je vais arriver là, je vais te déposer les valises. Et quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as fait <rire> Tu gardé les valises, tu as continué? Oui, tout de suite. Oui. Ouais. Il faut apprendre aussi à déposer les valises, même quand on se dit ben, écoute, je à un certain moment, je vais déposer les valises. Mais souvent, c'est qu'on a peur aussi de rester immobile par la suite. Mais ça, c'est un autre. Quand on réalise le potentiel qui est là, même si on dépose les valises pour quelques temps, on le sait qu'on va les récupérer, et on va continuer. Ça fait partie aussi du chemin.
0: Avec... Oui, d'apprendre à, à, à célébrer euh, les, les avancées, ouais. je ne sais pas, célébrer la, la vie tous les jours, quel que, quel que soit ce qui, ce qui se passe, c'est aussi se dire je n'attends pas euh, le très grand objectif pour, comme tu disais, me reposer, lever la tête, prendre du temps pour moi, euh, peut-être fêter euh, un, un, un truc euh, qui semble anodin. Et euh, j'aime bien cette philosophie de vie euh, aussi. Mmh. Je voulais euh, venir avec toi sur... Euh, euh, sur aujourd'hui, parce qu'on a parlé un petit peu de ton parcours, mais est-ce que tu peux euh, nous dire euh, aujourd'hui un peu plus précisément euh, euh, ce en quoi tu aides les gens euh, qui nous écoutent et les, et les personnes qui, qui, qui sont avec toi? Euh, puis après, j'aurai quelques questions à te poser autour de ça.
1: Parfait. Dans le fond, ce que je fais, c'est vraiment l'étape numéro un, c'est d'aider la personne à se vendre à elle-même, d'accepter son potentiel, d'accepter sa valeur quand je dis accepter, ce n'est pas une finalité. Moi, je, je parle d'évolution puis de marcher le chemin. C'est ça que j'apporte aussi, de cette, que les gens acceptent que plus ils vont être dans l'action, plus ils vont attirer des opportunités. Donc, je les aide à se préparer, à recevoir des opportunités. Bien sûr, je les aide aussi. T'sais. Ça, c'est le côté, je vais dire, développement de l'humain mais je les aide aussi à structurer leur appel de vente, structurer leur communication, structurer leur message pour que ça soit impactant face à la personne. Mais encore là, ce que je me suis aperçu, c'est que de la technique de la stratégie, ça ne vaut rien si tu n'es pas la personne pour supporter cette technique-là ou ces stratégies-là. Donc, je travaille vraiment avec, tu vends-toi toi-même, par la suite, vends aux autres. Et une fois que tu as eu le paiement, Vends l'idée à ton client idéal qu'il faut qu'il passe à l'action. On est tout le temps en train de vendre, on est tout le temps... Moi, je parle beaucoup d'inspiration d'achat. C'est inspire-toi toi-même. Le matin, il n'y a personne qui peut te motiver autre que toi. Tu dois être ta plus grande source d'inspiration. Par la suite, tu veux inspirer les personnes à te suivre. Donc, ils vont acheter l'idée, que c'est inspirant de te suivre, puis ils peuvent gagner à te suivre. Par la suite, tu veux les, les, les inspirer à acheter. Ta solution. Pourquoi Parce qu'ils gardent leur parlaine s'ils n'achètent pas ta solution. Et une fois qu'ils l'ont, ben, tu veux les inspirer à passer à l'action avec euh, ce que tu as à partager. Dans tout ça, ben, j'aide les gens à devenir cette personne-là inspirante pour eux.
0: J'adore. Tu, tu me permets de... Je voulais faire un petit parallèle avec quelque chose que j'ai vécu. Euh, il, y a, il y a quelques années, donc je travaillais dans une banque et euh, j'ai fait un, une, une formation de, de vente. Et ça s'appelait à l'époque l'approche globale. Parce que dans l'approche globale, on, on écoutait le client jusqu'au maximum et on le relançait jusqu'à savoir le, le prénom, de, le, le nom de son chien, euh, combien il avait d'enfants, la, la maison, comment elle était. Enfin, on, on pouvait aller jusqu'à une heure de discussion avant de rentrer euh, sur la partie un peu plus euh, bancaire et technique. Et je trouvais l'approche euh, très intéressante. Je me suis régalé à faire la formation. Et quand après, j'étais envoyé sur le terrain, donc on faisait du porte-à-porte, -porte, on faisait du phoning, vraiment de... Wow du pur et dur, donc euh, je, je, je me reconnais beaucoup dans beaucoup de choses que tu as partagées, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne m'étais pas du tout vendu à moi-même euh, ce que j'étais en train de faire, euh, pour, si je prends le parallèle à ce que tu as dit, et, euh, et je n'avais pas non plus fait ce chemin personnel euh, qui, qui faisait que tout ce que j'avais appris, quand bien même je voyais que ça marchait, parce que je l'avais des fois appliqué scolairement et je voyais la puissance que ça pouvait mmh. avoir, comme moi, je n'étais pas prêt, j'en euh, eh ai presque rien fait. Et, et après ouais. ça, j'ai développé comme un Ouh, c'est pas pour moi. <rire> ouais. Et donc, ça me, parle, ça me parle beaucoup ce que tu dis, se, se, se vendre à soi-même en premier. Et j'adore le, le inspirer euh, l'achat qui fait qu'en fait, tu, finalement, tu apprends les gens à devenir euh, attractifs, magnétiques ouais. d'une certaine manière.
1: Ouais. Tu les apprends à être magnétiques. Puis c'est ça, ça, ça ne passe pas par des Oui, il y a de la technique et de la stratégie, mais ça, il y en a dans tout mais C'est vraiment tu sais, ce qu'on fait, ce qu'on fait avec. Parce, tu sais, merci de partager cette expérience-là parce que je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui écoutent, qui en, ils savent quoi faire. Tu sais, même ce matin-là, je me suis retrouvé avec un groupe de, de le matin qu'on qu enregistre ceci-là. <rire> mais tu sais, je me suis retrouvé avec un groupe de clients et à quel point je, les, je dois les ramener sur. Okay, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour devenir cette personne-là pour que la technique fonctionne? Parce que ce n'est pas une question de technique. Les, mes clients, ils en ont fait d'autres, des, des formations, ils ont les stratégies, ils savent quoi faire. Ils ne le font juste pas. Pourquoi? Manque d'estime, manque de confiance, manque de, de... Et un des gros éléments aussi, ils veulent que tout soit parfait. Et tantôt, tu disais être sur son X. Comment tu fais pour être sur son, ton X si tu n'as rien testé? Non, non mais j'ai peur de... OK, mais tu n'as rien testé, tu ne pourras jamais savoir. Puis imagine que tu te prépares, 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 là, tu sens que tu es prêt, puis tu te lances, ce n'est pas ça. Tu es bien mieux d'avoir testé bien avant, réajusté parce que c'est la seule façon d'apprendre. Tu apprends, tu appliques, tu vis des situations, tu ressens des trucs et là, tu intègres ce que tu veux garder et tu réajustes. C'est là la, que la magie s'installe. Tu,
0: tu marches, tu fais un pas et tu... Exactement. Tu avances et tu réajustes en, en permanence. Toujours, on, on revient à cette histoire de, de, de chemin. Exact. Et euh, tout à l'heure, du coup, je, je te dis que je voulais te poser quelques questions oui. donc, au, au sujet de l'enthousiasme, voilà, de, de, de la passion. Je pense que tu en as quand même pas mal parlé euh, tout au long de, de, de cette interview, mais à aujourd'hui, euh, c'est quoi qui t'anime le plus, finalement, quand tu te lèves le matin Qu'est-ce qu qui te donne Parce que je te, je te suis un peu sur, sur les réseaux. Euh, je, je vois ta capacité de travail, ta capacité de conviction, tu y vas. C'est quoi l'élément peut-être qui t'amène le plus d'énergie et de puissance euh, aujourd'hui au quotidien
1: euh, mais, Transformation client. Quand je vois quelqu'un qui s'ouvre aux possibilités, ça me fait comme « ok ». Où est-ce qu'elle est la prochaine? Comment je peux, moi, me montrer, accepter de faire tel élément? Rien par rapport à moi, c'est par rapport à l'autre. Facile à dire, mais c'est ça qui m'anime de faire comme, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rejoindre une personne de plus? Pour que cette personne-là se choisisse? Parfait, ça vient se choisir chez nous. Je le sais, qu'est-ce qu'on a comment qu on peut la propulser. Mais ça, se choisit ailleurs ou qu'elle va juste entendre un élément puis ça va la propulser avec sa famille, peu importe, mon travail est fait et C'est ça qui m'anime chaque matin, comment je peux aider une autre personne à croire un peu plus en elle. Et ça, c'est une phrase clé que j'ai ajoutée à mon vocabulaire. Un peu plus. Tu peux nous Et, nous si, tu dire. Rendu, <rire> et si tu te permettais d'être un peu plus, qu'est-ce que ça pourrait donner? Peu importe, parce que je, on a tous des éléments qu'on se dit, j'ai hâte d'être rendu X. La réalité, pour se rendre là, à ce niveau de maîtrise peu importe quest ce qu'on cherche, il y a possiblement une petite étape qu'il faut faire aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le résultat final sans faire des petites étapes. Et si tu te permettais de faire un peu plus, si tu te permettais de t'ouvrir un peu plus, qu'est-ce qui serait possible? Plutôt que de dire, je veux la perfection, mais, mais on met la perfection de côté. là. Mais si tu te permettais un prochain pas, pour moi, ça vient d'amener une légèreté parce que je me dis, je pourrais être parfait aujourd'hui, je n'y arriverai jamais à la perfection. Ça, je mets ça de côté. Euh, et je suis en train de diminuer. Là. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Puis je le sais que dans cette vie-ci, je n'aurai pas assez de temps pour tout régler mes faiblesses. Puis c'est OK, mais je vais maximiser mes forces. Puis ce que je me demande, c'est tout le temps être un peu plus.
0: Donc. Waouh. Wow. Et euh, j'en profite. Alors, je sais qu'on va être en, en podcast, mais j'ai pris sur le côté le... Le livre que tu m'as, que tu m'as offert et dédicacé euh, quand on s'est vu il n'y a pas longtemps au Portugal, qui s'appelle Oui, c'est possible, 10 apprentissages pour une vie épanouie. Je crois que tu l'as écrit en 2016 ou en tout cas il est sorti en 2017. C'est ça. Et euh, pourquoi je l'attrape maintenant? Euh, c'est parce que tout à l'heure quand je l'ai euh, feuilleté, parce que je n'ai pas encore eu le temps de, de le lire, je, je lis euh, en introduction la, la, la phrase du Dalai Lama que tu avais citée, un effort modéré sur une longue période est très important, peu importe ce que tu tentes de réaliser, ce qui attire l'échec à toi, c'est le travail extrêmement dur au début en essayant d'en faire trop, puis d'abandonner après une coup de période d'essai. Dalai Lama, mmh. c'est marrant, c'est exactement ce que tu viens de dire, j'adore.
1: <rire> <rire> mais, mais ça, c'est des fondamentaux. Hein on vit dans une société que les gens sont attirés par tout ce qui est de la facile et tout ce qui est comme, euh, ah, ben je vais utiliser cette stratégie marketing-là pour augmenter mes ventes. OK, mais est-ce que tu assumes ton expertise? Euh, mais la stratégie que tu voudras, si tu ne travailles pas sur ton fondamental qui est d'assumer qui tu es, assumer ta valeur, c'est pas la stratégie qui va te sauver. Et le plus rapidement qu'on réalise ça, qu'on se dit, OK, je vais laisser tout ce qui est brillant de côté, puis je vais retourner à... tu sais Si on reprend la citation que tu as dit, là, on s'entend-tu que focuser sur le prochain petit pas, c'est plate, c'est moche. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Non, mais tu sais, la réalité, là ouais. beaucoup plus excitante de dire, OK, je vais faire un spin, puis là, boum, je vais avoir un grand résultat. Ça, c'est comme, wow! Mais dire, OK, je vais me concentrer à faire un petit pas de plus. Non, mais c'est pas excitant, c'est comme quand est-ce qu'il arrive le, le, le wow ». exact. On ne sait pas. Mais il va arriver si tu continues de faire des petits pas. Et le succès, l'enthousiasme, c'est un petit pas à la fois. L'enthousiasme, on C'est ça ton, 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 ce que tu veux étudier comme sujet et tout, là, mais ce n'est pas parce que tu as de l'air enthousiasme que tu es toujours enthousiaste. Mais à un es-tu capable d'être enthousiaste, de ne pas bien aller? Parce que tu sais que tu vas grandir, tu vas apprendre des trucs qui vont te propulser encore. Mais c'est la vie, tu sais, c'est comme des hauts et des bas. Et, mais encore là, c'est qu'il faut. Je le disais ce matin dans le coaching de groupe, mais tu sais, le succès, c'est ennuyeux. Là. <rire> non, mais c'est des bases. Je répète les bases. Puis pense, euh, les sportifs, où euh, tu sais, je sais que tu fais des, des, euh, une formation pour. Euh, voyons, j'ai piloté un bateau, là, mais comment tu, comment tu. Naviguer, là. Mais c'est des fondamentaux, là. Tu peux essayer de faire des choses extraordinaires, là. Et ça peut être dangereux pour toi et ton équipage et les gens qui sont là, là. Mais, tu sais, connaître des répétitif. termes de... Comment? Ben oui. C'est
0: être répétitif.
1: <rire> exact. Il faut, faut apprendre à se stimuler dans cette répétition-là qui va nous apporter à notre vision. Et c'est ça qui va te stimuler parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas l'argent qu'on veut. C'est même, même pas le temps qu'on veut. On veut se sentir d'une façon. On veut quitter des éléments qu'on ne veut plus. On veut vivre des expériences. On veut se comme justement, se retrouver dans un environnement et ressentir des trucs. C'est ça qu'on veut. Mais, qu'est-ce qui nous apporte ça? À ah, une énergie qu'on appelle l'argent, un outil. Euh, qu'est-ce qui va nous donner le temps de vivre ces expériences-là? Euh, on a le choix, souvent c'est l'argent. Moi, je parle beaucoup de vente, mais je parle beaucoup d'argent aussi. Parce que tu ne peux pas vendre ou t'épanouir si tu n'as pas une bonne relation à l'argent. La quantité de gens qui sont dans des boulots qui n'aiment pas, puis ils vont me dire Ah, mais l'argent, ce n'est pas important. ok. Pourquoi tu vas travailler huit heures par jour Pourquoi tu te déprimes à chaque jour, que tu t'éteins à chaque jour Ah, il faut que je paye mes factures. Ah, OK, donc, on peut-tu se dire que l'argent, c'est important Ben oui. Donc, okay. j'ai ouvert une parenthèse, mais. Non,
0: oh, une, mais... une belle parenthèse, ça mériterait un, un, sujet, un sujet à part entière. Euh, on arrive à la, à la fin de ce podcast, Carl. Euh, et, et, et voilà, je voulais savoir si tu avais un, un mot, quelque chose euh, à dire à ceux qui vont nous écouter euh, pour, pour clôturer en beauté ce, ce podcast et aussi nous dire sur quelle euh, plateforme on te suit, ou est-ce qu'on peut te, te rejoindre. Parfait.
1: Donc, à la première question, qu'est-ce que. Bah, avant de choisir où est-ce que vous pouvez me retrouver, euh, sur Facebook, euh, vous pouvez me retrouver sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, là. Euh, TikTok maintenant. Euh, Instagram, euh, vous écrivez Carl Roussel, Carl avec un K, elle doit toujours être écrite dans la description. Là. Euh, oui. Allez sur la plateforme que vous préférez. Si vous avez besoin de choisir, YouTube est un bon endroit parce que c'est là que je dépose euh, des vidéos exclusives et je reprends aussi du matériel, donc YouTube. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais que les gens se souviennent? Pour cultiver son enthousiasme, pour cultiver euh, le succès, Place ton focus sur ce que tu as fait de bien. Tu vas pouvoir t'améliorer toute ta vie. Place ton focus sur ce que tu as fait de bien. De quoi tu es fier aujourd'hui Ah mais j'ai rien fait de fier. Non non, c'est pas parce que quand tu vas avoir gagné le million courir de marathon que tu vas être fier. Non, c'est quoi la petite étape que tu as faite aujourd'hui Qu'est-ce qui était en ton contrôle Parce que pourquoi je dis de ces petits succès-là, c'est ça qui apporte vraiment de l'enthousiasme, de la motivation quand on reconnaît les éléments qu'on a bien faits. On vit dans une société que se célébrer, c'est mal vu. Oh non, pas le temps de me célébrer, il faut passer à l'action ou euh, il euh, faut s'améliorer, s'améliorer. Oui, mais comment tu veux améliorer quelque chose que tu mesures pas et que tu n'es pas dans le bon état d'esprit? Fait célèbre chaque petit pas qui est en ton contrôle et définis-toi par les éléments que tu as fait qui est en ton contrôle. Parce que souvent, je le vivais encore ce matin, on va vouloir se définir par le résultat. Moi, là, je peux être super intentionné pour faire, ce, je vais prendre cette entrevue-ci, on le fait concrètement, mais je peux avoir la meilleure intention du monde. Je peux m'avoir préparé. Je peux mettre tout mon cœur là-dedans. Ça, j'ai le contrôle. Si je suis prêt, j'en suis responsable. Si je, me, je reste ici focus, j'en suis responsable. La personne qui va écouter cette entrevue-là et qui n'aime pas l'entrevue, je ne suis pas responsable de ce résultat-là. Mais Souvent, on va se définir comme, OK, à l'extérieur de nous. Non. Moi, si je regarde tous les éléments que j'avais le contrôle de, je peux les cocher. Voilà mon succès.
0: Génial. Moi, mon succès aujourd'hui, ce que j'ai fait de bien, c'est d'interviewer Karl Roussel. <rire> merci. C'était super puissant et très impactant. C'était vraiment un bonheur de partager ce moment avec toi, Karl, d'aller un petit peu plus loin et j'en apprends un peu plus aussi sur, sur toi au, au passage. Voilà, je te dis à très bientôt. Je te remercie beaucoup.
1: Bien, merci Boris pour cette belle opportunité-là et ceux qui écoutaient, continuez de suivre Boris parce qu'il apporte des excellents, des excellents invités, des excellents prise de conscience à nous partager. Merci de m'avoir permis de partager ce moment-là avec toi.
0: Merci, Karl. À très bientôt.
1: À très bientôt.